0: ¡Bienvenidos a Metodologic! ¡Bienvenidos a la telaraña de Spidey! Oye, que ya llevamos un buen puñado de programas, ¿eh? Me dio por mirar la lista de lo que teníamos subido a iBox y... Madre mía, entre los viejos Metodologic Podcast, las telarañas de Spidey los Metodologic musicales... ¡Qué bárbaro! Fijaos que a veces temo, vamos, que yo mismo me percato, que el hecho de estar ahora volcado en el canal de YouTube, un canal que ciertamente ha nacido en base al apoyo recibido en Patreon, me termine haciendo dejar un tanto de lado lo que es el Methodologic Podcast, la telaraña de Spidey, pero creo que he encontrado la fórmula de hacer un una pequeña simbiosis entre una cosa y otra de hecho en cuanto a estadística está bastante probado que el usuario habitual de YouTube no suele ser el usuario habitual de podcast y viceversa, a veces sí a veces hay combinación de ambos elementos pero creo que realizar esta amalgama puede ser algo interesante y bueno Aquí tenéis el contenido de esta telaraña de Spidey número 15, que se basa en gran medida en el contenido que hemos tocado en el canal de YouTube de Methodologic. que si no estáis ya suscritos, eh, ya tardáis, ya tardáis... <risa> Antes de meternos en faena, que hoy tenemos bastante contenido, vamos a hablar de Pilots of Dark Salon, Hand Shadown, Mortal Kombat Aftermath, Scale Attack, Darius Cosmic Collection, eh, Gaby López nos va a contar cosas muy interesantes sobre la VR, Petya nos va a traer una píldora del pasado fascinante, y en fin, y conformamos lo que creo que va a ser un podcast bastante nutrido. Mientras, comentaros que estamos jugando a saco a The Last of Us Parte 2, bueno, de hecho, eh, algunos de los compañeros de la familia Methodologic ya se lo ha acabado. Mauri se ha quedado como vacío después de haberlo finalizado. Y como no podría ser de otra manera, nos lo va a contar todo aquí en el presente podcast. Y por otro lado, como ya he dicho alguna que otra vez, estamos aquí muy volcados jugando a Dead by Daylight. que juego más divertido! Estamos con la versión PC ahora mismo porque... Allí se lo ha pillado mi querido Sergio Márquez, también se lo ha pillado mi buena Fropercal, que va a descubrir el mundo de los asesinos en serie virtuales. <ríe> mi hermana, que está estrenando PC nuevo, y lo primero que ha hecho es instalarse esto, y están ella y mi cuñado, que, que bueno, están acumulando más horas que yo y todo. Eh, en definitiva, que es una pasada, es un juego divertidísimo, partidas... Eh, relativamente rápidas que lo cual viene fenomenal, si estás muy quemado no tienes tiempo de liarte con un juego largo, una aventura y tal y quieres descargar adrenalina Dead by Daylight es fabuloso en ese sentido así pues, os animo a ver si, si le echamos algún tiento y nada, que si queréis vicio hacemos por buscarnos lo ponéis aquí en los comentarios o como sea y, y lo arreglamos Así pues, vamos a la sección videojueguil y comenzamos.
1: Of the
2: he tardado varios días en recuperarme del viaje al que me ha llevado The Last of Us 2. También he estado dándole vueltas a lo que os quiero contar sobre este título, porque es difícil comentarlo sin desvelar la historia. Nos ¿No ocurre a veces que, si el guión y la jugabilidad son buenos, todos los demás aspectos quedan relegados a un pequeño segundo plano? A mí me ocurre a menudo al revisitar viejos títulos. Al principio, los apartados técnicos te pueden parecer anticuados, ¿no? Pero si la historia y las buenas mecánicas están ahí, al poco no te das ni cuenta. Pues veréis, algo parecido me pasa con el de Last of Us 2. Yo podría ponerme a describir lo maravillosa que es la producción técnica y lo cargado que está de detalles, pero es que estos elementos, que ya de por sí son brillantes, se quedan eclipsados por lo bien que están implementadas las mecánicas y sobre todo por la historia, por los lugares a los que te lleva, cómo juega con tus sentimientos y la forma que tiene de hacerte conectar con los personajes. Es impresionante. Podéis estar tranquilos y tranquilas, porque en este vídeo no vais a encontrar spoilers. Y os recomiendo que si tenéis un mínimo de interés por este título, tampoco busquéis estos detalles. Vais a agradecer mucho llegar a jugarlo lo más vírgenes posible. También recomiendo que juguéis a la primera parte antes y que si no lo tenéis fresco, pues lo volváis a jugar. Es más, yo doy por hecho en este, en este vídeo que ya lo habéis jugado, porque contaré algunos pequeños detalles relacionados con el final. Y sí, quizá el final de la primera parte sea el mejor punto de partida para, para hablaros desde las todas dos. Os recuerdo que al final del primer título, el jugador se ve forzado a realizar una serie de acciones que, estando completamente justificadas desde el punto de vista del protagonista, pues puede ser que el jugador pues, no esté del todo de acuerdo viéndolo desde fuera. Los compases son los que en su momento crearon un poco de controversia y los que bajo mi punto de vista generaron un interesante debate en torno al primer juego esta segunda parte podría haber optado por una historia bastante continuista es decir, podría haberse basado en la búsqueda de esa cura para la humanidad pero en su lugar han preferido explorar las consecuencias del final de la primera parte de este momento incómodo que mencionaba antes y esto lo, lo exploran desde todos los puntos de vista con esto han construido una historia basada en el concepto de la obsesión humana. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar una persona cuando una obsesión se llega a convertir en una psicopatía? Vuelvo a decir que no es un spoiler, pero quiero que tengáis un poco el tono general que tienen a la hora de construir pues, este guión. Hay un detalle curioso que quizás algunos no conozcáis, y es que la segunda parte comienza con un final inédito que ya había de la primera. Esto ocurrió en 2011, que fue cuando eh, tanto el director del juego, Neil Druckmann, y los actores principales hicieron una representación teatral llamada The Last of Us, One Night Live, en la que actuaron, eh, representaron algunas de las escenas principales de la primera parte. Y aquí al final añadieron una, estrena, una escena extra que no permitieron que nadie grabara, lo han contado después en entrevistas, y es un epílogo en el que Joel enseña a Ellie a tocar la guitarra, como que era algo que le había prometido durante el viaje. Bien, esta escena aparece ahora al comenzar la segunda parte, justo en el principio. Y además os dejo aquí otro detalle para que tengáis en cuenta si os embarcáis en este viaje, y es que la canción de Pearl Jam que, que Ellie toca con la guitarra sirve para describir su estado de ánimo en ciertos momentos de la historia. Y a pesar de que siempre está con la misma estrofa, es curioso cómo el significado de estas palabras van cambiando cada vez que Ellie la toca. Yo os pido que estéis atentos a esto y... De nuevo, no puedo desvelar más, pero lo considero un ejemplo muy bueno que, que nos demuestra el nivel de detalle y la sensibilidad que han tenido en cuenta a la hora de crear el guión de esa historia. Otro de los detalles sobresaliente que me gustaría comentar es cómo el mundo en el que se está desarrollando todo parece real, vivo. Y aquí es donde realmente brillan los recursos técnicos, los escenarios, los personajes, las animaciones, los efectos de luz y de partículas, y es que parece, parece de otro mundo, se ven increíble todo. Yo, por poneros un ejemplo de, de este nivel de detalle, ¿no? Eh, la sangre de los enemigos, cuando cae y cae en nieve, pues derrite la nieve, o si cae en tierra o en arena, se absorbe, o si cae sobre un suelo más liso, como un suelo de madera, pues se ve que, que se resbala. Eh, las animaciones, lo decía antes, y por supuesto las interpretaciones, pues son increíbles. El doblaje al castellano es muy bueno, pero como siempre yo recomiendo la versión original, sobre todo en estos casos en los que los actores no solamente realizan la captura de movimientos de los personajes, sino también los doblan, y en este caso Ashley Johnson, Troy Baker y Laura Bailey, es que ellos son Ellie, Joel y Abby. Es más, yo recomiendo que veáis entrevistas que hay en YouTube para comprender hasta qué punto tienen interiorizados a estos personajes. Hay detalles increíbles, a veces casi imperceptibles, también en el apartado sonoro. Yo recomiendo muchísimo jugar con cascos. Hay veces en las que oyes la respiración del personaje o a lo mejor estás en un edificio y escuchas el crujido de la madera, las pisadas. Como decía, todo esto consigue construir un mundo que se siente vivo, real. Es más, a esto también ayuda que te hacen conocer eh, los intereses de cada uno de los bandos que están conviviendo ahí, hasta el punto en el que ya a los enemigos los dejas de ver como simples enemigos y llegas a debatirte si quieres eliminarlos o no. Sobre todo, hay secciones en la parte final del juego en lo que ocurre mucho. Yo al final intentaba a veces pues, continuar de, de forma sigilosa sin entrar en conflictos porque llegaba a sentirme mal y no quería acabar con los enemigos. Esto es una sensación que se produce bastante durante, durante este título y que recuerda mucho al final de la primera parte en el hospital. Siguen cuidando muchísimos los detalles en este sentido, como decía, porque los personajes, incluso los que no son jugables, pues tienen conversaciones entre ellos. O cuando un enemigo muere, los demás de alrededor pues actúan como si le conocieran, como si fuera un amigo de toda la vida, gritan su nombre, quieren ir a por ti, vengarse. Sí, Como digo, el mundo se siente muy, muy, muy vivo. Y es curioso que llevo un rato comentando esto y todavía no he mencionado a los que no están vivos a estos zombies o infectados ¿no? que acechan en muchos lugares en muchos rinconcillos y hay momentos en los que te crean muchísima tensión y llegas a pasarlo francamente mal y es que cuando el juego quiere dar miedo lo consigue bastante especialmente ya en la segunda mitad Intercala tramos en los que te relajas o tramos en los que te dan algún detalle emotivo de los personajes con estos tramos de bastante bastante tensión. A la hora de entrar en combate es fluidísimo y muy abierto. Te permite realizar una enorme cantidad de opciones animándote a que no te quedes quieto, sino a que te vayas moviendo, que vayas explorando y vayas descubriendo nuevas estrategias y combinando distintas armas. El resultado es súper espectacular y muchos tiroteos yo los considero que están al nivel o incluso superando las mejores secuencias de un Uncharted 4. Yo quisiera poder contaros más, pero como digo, me resulta muy difícil explicar las bondades de este título que, pese a su impecable calidad técnica, Destaca más por cómo cuenta la historia y a dónde lleva a los personajes. Sí que hay un detalle en el que me gustaría entrar antes de finalizar. Y es que se están oyendo muchas campanas de gente que está juzgando a este título injustamente. Esto ocurre a veces cuando hay lanzamientos grandes en cualquier compañía, eh, aparecen, pues, los típicos proselitistas de las diferentes guerras de consolas, intentando menospreciar con un juego, no es para tanto, está lleno de bugs, o como están diciendo aquí, pues la historia es una mierda. Todo esto está sonando mucho. Y en este caso, en este título, pues se, se ha sumado que el juego trata temas LGTB con bastante naturalidad, y bajo mi punto de vista, con muy buen gusto generando pues una nueva ola de usuarios que lo critican con bastante odio y que por supuesto si en vez de tener una protagonista lesbiana con su novia hubieran tenido una pareja de chico y chica pues estarían todos callados parece que estas dos vertientes de odio se han mezclado en una coctelera y durante las dos primeras semanas del lanzamiento del juego están generando mensajes bastante desafortunados que como decía me parecen muy injustos y muy irrespetuosos con el trabajo del equipo de Naughty Dog y es curioso, os voy a contar una conversación que tuve con Iván Afropercal que es colaborador nuestro de Methodologic me llamó cuando yo terminé el juego y me dice, oye, mira estoy preocupado porque lo llevo muy avanzado pero me están comentando varios colegas que la historia es una mierda que aparecen, mira, no voy a decir ni lo que me contó Iván que aparecía porque me parecen verdaderas barbaridades, ¿no? Pero claro Iván estaba preocupado porque decía, bueno, ¿será que al final ocurre algo muy desagradable, de muy mal gusto, que destroza la experiencia o que destroza la historia? Y del mismo modo que hablé con Iván y le tranquilicé, quiero que si habéis escuchado algún comentario parecido lo desechéis completamente y que podéis estar perfectamente tranquilos y tranquilas. De Last of Us 2 es un juego redondo es completamente respetuoso con su propia mitología, con su propia historia y con los jugadores. Eso sí, no es un juego fácil, te lleva a lugares oscuros, incómodos, dolorosos, te hace reflexionar, pero te deja con la sensación de haber experimentado algo muy grande. Bajo mi punto de vista, no solo es el mejor título que he podido disfrutar en lo que va de año, sino que diría que es de lo mejor que he podido probar en toda esta generación. Y ya sí, si después de mis palabras os animáis a probarlo, pues espero que lo disfrutéis tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Y como se suele decir en estos casos, si lo habéis jugado y os apetece compartir vuestras impresiones con nosotros, os leemos en los comentarios. ¡Hasta la próxima, metodológicos!
0: Empezamos con Pilots of Darsalon. Lo primero comentaros que este nuevo juego viene de manos del Doctor Cucho y es posible que alguno de vosotros digáis, pero el Doctor Cucho no es un músico, no es un DJ, no es un productor musical. Y sí, efectivamente, así es. Y es que, aparte de ser uno de los reyes del house en España, podríamos decir que es un desarrollador de videojuegos de tomo y lomo, un tío que ha volcado una de sus pasiones, al punto de llegar y currarse él solo, absolutamente solo, los videojuegos en los que participa. Ya lo intentó en su momento con Ghost and DJs, un fantástico homenaje al clásico Ghost and Goblins de Capcom, que se metía con el mundo de los DJs fake de una manera sensacional, muy 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 divertido, y lamentablemente no tuvo consecución el Kickstarter que montó en su momento, sobre todo por la inexperiencia de mucho en el ámbito, digamos, comercial del videojuego hace poco liberó este Ghost Andy DJs del cual se puede jugar lo que llevaba hecho y os lo recomiendo porque ahí está en Steam eh, gratuito y es una pasada es divertidísimo y se puede ver ya el talento que tenía el Doctor Cucho que recuerdo cuando lo conocí creo que fue en la segunda Retro Barcelona con esos primeros tiempos del motor Unity que recuerdo que le comenté al respecto de de las físicas no que era muy habitual utilizar las que te proporciona por defecto Unity eso lo notaba sobre todo en el salto del protagonista y él me comentó que lo había programado todo desde cero en ese sentido y es que se notaba, ahí ya se veía un talento innato para esto de la programación y Doctor Cucho se encuentra inmerso eh, lleva ya un buen puñado de años desarrollando Moons of Dark Salon que viene a ser una especie bueno, es difícil definirlo, no tiene un tanto de, de juego de plataformas de lemmings, de pilotaje es una amalgama que os aconsejo que lo busquéis por Steam que está ahí su ficha, aunque todavía no se vende, todavía no ha salido a la venta pero promete ser un espectáculo brutal y recientemente acaba de sacar a la venta este PILOTS OF Salón que viene a ser un spin-off precuela o pre-spin-off como lo llama él, ese... La palabra inventada, ¿no? Que le viene como anillo al dedo a este Pilot of Dark Salon. Y viene a ser eh, un juego que se ubica en el mismo universo eh, Sobre el cual va a sentarse este Moons of Dark Salon. Y lo que hace es recrear un arcade al más puro estilo de la vieja escuela Un videojuego tan clásico como estos juegos de naves Basados totalmente en la física del caza que manejamos Esto es, nosotros giramos izquierda a derecha Y tenemos una tecla para el propulsor Y todo lo demás lo hace la inercia, la gravedad Y ahí es donde está el kit del gameplay en controlar todos esos aspectos para llevar a buen puerto la misión que no es otra que recoger una caja de suministros y llevarla al punto de entrega suena fácil pero os puedo asegurar que para nada lo es ya que tendremos que enganchar a esa mercancía Tener mucho cuidado de no chocarla por aquí y por allí Y los escenarios ya os digo que son intrincados La mercancía tiene una serie de puntos de daño Que evidentemente cuando llega a cero explotará en mil pedazos Y con ello nuestra vida Por supuesto tampoco faltarán enemigos Y de los más acuciantes son estos cañones Que tienen una puntería desmesurada Y para la cual nosotros tendremos que ser más rápidos acabando con ellos O utilizar y gestionar el escudo que tenemos para... Eh, suavizar todos los impactos que tengamos este escudo también tiene su propia barra y por supuesto se agota al igual que la gasolina porque cada vez que pulsemos el propulsor de nuestra nave consume esa, esa barra de fuel que vemos abajo a la izquierda y que tendremos que ir recargando con los depósitos que también iremos encontrando por el escenario ya veis que la idea sobre el papel es súper básica pero el juego es complejo de narices o sea, es sencillísimo de manejar es una gozada de cara al pub, pero el reto es considerabilísimo. Cualquier despiste, cualquier desliz, que se nos vaya un poco la inercia, que calculemos mal la parábola de la mercancía que llevamos colgando, eh, eso explosión y a volver a empezar al checkpoint e intentar conseguirlo, por supuesto. Para ello se nos anima no solo el, el hecho de ver que se nos presentará la siguiente fase, sino también el ranking de puntuaciones online, que es motivo de pique garantizadísimo. Otros aspectos destacables de Pilot of Dark Salon. Bueno, es genial para empezar esa nave espacial que da ese aire pre-renderizado, ¿no? Tan chulo. Ese giro tan suave que tiene, que hace que sea una gozada no solo para el manejo, sino para la vista también. Pero sobre todo es ese aspecto, casi diría que pixel art entramado y con la paleta de colores del Commodore 64. Por consiguiente, el aspecto retro que tiene el juego es total. Es algo que destaca sobremanera cuando vemos cómo manejan las luces, las sombras, todo combinándolo con esas tramas de colores de esos puntitos en la pantalla. Y es fabuloso el efecto O sea, me consta que es una de las cosas Que más traya y más interés Ha puesto el doctor Cucho para implementar Y vaya si ha merecido la pena Porque es súper bonito Y esto si lo aderezamos con los distintos filtros Que ha incluido en el juego Al estilo de pantalla CRT Con sus scanlines y todo eso Pues tenemos un ejercicio retro brutal Que como no podría ser de otra manera Conjuga perfectamente con la banda sonora Tocada para evocar precisamente El chipset del Commodore 64 Y con un gusto exquisito y tampoco le van a la zaga los sonidos FX, que son más que contundentes. Precisamente el efecto de nuestro disparo es genial, me encanta ese toque a los Star Wars que tiene. Y que en conjunto, pues el resultado del plantel audiovisual es toda una experiencia que bien merece la pena. Y es como el juego. El juego a mí me ha costado... creo que no llegaba a los 5 euros. Y todos y cada uno de los céntimos que componen esta cuantía es que merecen la pena de medio a medio. Vaya señor juegazo se ha marcado el doctor Cucho. Es un vicio de los que hacen época. Es abrir Steam, verlo en la biblioteca y no poder evitar el arrancarlo para avanzar alguna que otra fase y ver si vamos escalando puestos en el ranking. Además, fijaos la atención al detalle de cara a esas cositas que satisfacen. Y es la opción de crear GIFs de, de lo que hemos hecho en pantalla. Se generan, se guardan y ahí los tenemos para subirlo a las redes sociales, presumir de lo que hemos hecho, decirle al público lo bonito que es este piso. Pilots of Dark Salon, y vaya, que es un juego colmado de detalles a pesar de tener ese espíritu de arcade tan clásico, clásico, clásico. Amigos, Pilots of Dark Salon, más que recomendado por vuestro amigo y vecino Spidey. Y ahora nos vamos de pesca espacial, vamos con el mejor pescado de la galaxia, con Darius Cosmic Collection. Es decir, la saga Darius, concretamente en su última encarnación que llega en forma de compilados de colección para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Y son dos concretamente las colecciones que tenemos, una dedicada a consolas y otro dedicada a las encarnaciones arcade de la saga Darius. Ambas responden al nombre de Darius Cosmic Collection, Cosmic con Z, y cada una de ellas tiene su lógica etiqueta, consoles o arcade. Haciendo recuento, la versión arcade incluye el primer Darius, el original, que se asomó a los salones recreativos en 1986 y sorprendió al mundo con su impresionante puesta en escena, con tres pantallas interconectadas que le daba al juego una vista panorámica como nunca se había visto antes. A esta vieja versión de Darius le acompañan también una new version, que salió en el año 1987, y que tiene algunos pequeños detalles como una mejora en el rendimiento de los misiles, la vida de los enemigos aumentada, y en general un balanceo, un nuevo balanceo de juego que hace el juego más equilibrado en líneas generales, sobre todo haciéndolo más fácil si vamos petados de poder. El mismo año se asomó una extra versión que también está en el compilado arcade y que a priori hace que el juego sea mucho más fácil salvo que nos acerquemos a las últimas fases donde se asume que iremos potenciados y de no hacerlo tendremos una buena tortura. El Darius Cosmic Collection Arcade también incluye la segunda parte de la saga Darius 2 que salió al mercado de las recreativas en 1989 reduciendo la presentación del anterior, esta vez con dos pantallas que seguían siendo impresionantes para ver el juego con una panorámica espectacular. Ahora la novedad, además de un un lavado técnico que se notaba, era la posibilidad de que nuestra Silverhawk, las naves que controlamos, puedan mirar hacia la izquierda o hacia la derecha eh, en los enfrentamientos con los jefes. Dependiendo de la posición del jefe, pues nuestra nave girará automáticamente. Se incluyen también dos versiones de Sagaya, que es el nombre con el que este Darius 2 salió fuera de Japón. En ambos casos hay pequeños retoques en temas como la vida de los jefes, algunas rutas que se han eliminado o cambiado drásticamente. Eh, por último, el plato fuerte de este Darius Cosmic Collection Arcade es Darius Gaiden, el tercer capítulo de la saga y que apareció en 1994 con un hardware que era todo un avance con respecto a lo que habíamos visto antes. Existían todo tipo de efectos visuales, zooms, rotaciones, deformaciones... El juego, a mi parecer, estaba mucho más calibrado eh, quizás en anteriores Darius daba la sensación de que todo iba así como un poco a lo loco en cuanto a las oleadas de enemigos y tal, aquí eh, la manera en la que están estudiadas todas y cada una de las fases, los patrones enemigos, son alucinantes, el juego es sensacional y bueno, la banda sonora que compone Zuntata, los músicos habituales de Taito, es impresionante por su parte la edición consolas incluye Darius 2 en su versión Mega Drive que es una conversión bastante decente aunque quizás se podría haber hecho mejor los sprites son pequeños el ritmo de juego no es tan frenético como en el original pero está apañado igualmente se incluye la versión que salió en Norteamérica Sagaya, en el que algunos de los trucos que valían en el original japonés no están aquí sí que merece mucho la pena el Sagaya de Sega Master System aquí incluido en este Darius Cosmic Collection para consolas y que es un port brutal teniendo en cuenta que estamos hablando de una consola de 8 bits. Y es que, salvando las distancias, no tiene demasiado que envidiarle a la versión Mega Drive. Es un pequeño gran portento de juego. Cabe destacar como dato curioso que no llegó a salir a la venta en Japón, apareciendo primordialmente para el mercado europeo, donde en estos años en los que ya las consolas de 16 bits se estaban pegando fuerte, Sega Master System todavía estaba muy arraigada a Europa. Y además de Sagaya para Master System, tenemos también Darius Twin para Super Famicom, del cual se incluye la versión occidental y la versión japonesa. Estamos hablando de uno de los juegos más tempranos de Super Nintendo, y cabe decir que la versión eh, occidental corrigió aspectos que en las japonesas habían pasado por alto, quizás debido a esa, a esa tempranez. Eh, de hecho el juego sonaba en mono en la versión japonesa algo que se arregló en el cartucho que recibimos por estos lares a mí personalmente Darius Twin no me fascinó de hecho me decepcionó bastante es un juego que si bien es bonito y tiene algunas melodías buenas lo veo muy pero que muy poco inspirado más potente es Darius Force que salió en el 93, dos años después de Darius Twin y es un juego eh, quizás digamos bastante original Seguimos ante un Darius propio, que no tiene nada que ver con las versiones arcade... Eh, ...así son las dos entregas que recibió Super Nintendo... ...y que es muy potente, utiliza algunos recursos propios de la consola... ...tiene una banda sonora interesante, aparecen enemigos nunca vistos... ...y además es un desafío de tomo y lomo. Eh, se incluye también la versión occidental, que nos llegó con el nombre de Supernova... ...bueno, nos llegó aquí a España y creo que al territorio europeo en general no, no llegó a pisarlo. Y por último, en este Darius Cosmic Collection Consoles... Se incluye Darius Plus para PC Engine, que se puede decir que es una conversión del primer Darius de recreativas y que en general es una versión reducida del Super Darius que salió para PC Engine CD-ROM, aun con sus recortes es bastante apañado. Cabe citar que como curiosidad se incluye Darius Alpha, un juego que salió muy limitado para PC Engine, unas 800 copias solamente, y lo que propone es un tour de force de enfrentamientos con jefes, poco más. Y ya que estamos con este Darius Plus de PC Engine, es una pena que habiéndolo hecho M2, que es la compañía desarrolladora tanto de estos ports como de Mega Drive Mini, eh, ese Darius para Mega Drive que se incluyó en la Mini de Marras y que era impresionante, que era un calco de las recreativas, salvando el tema de la resolución y demás se queda aquí fuera, eh, lo comprendo, es una exclusividad de la Mega Drive Mini, pero hubiese sido un puntazo contar con él. Y así, estos son los juegos que tenemos en una y en otra colección, eh, y hay que pensárselo, porque esta de consolas que os he dicho, que quizás para mí realmente toca el corazón de aquellos que sean muy pero que muy fans de esta franquicia es que está en las stores de Nintendo y de PlayStation a 54,99 mientras que el Cosmic Collection Arcade está a 39,99 y que a mi parecer merece más la pena por ser las iteraciones originales y por incluir ese Darius Gaiden tan brutal pero por contra, claro nos ponemos a pensar que faltan cosas ¿no? que se podría ya no solo quizás haber recurrido a, a ciertos juegos un tanto spin-off de Darius como Metal Black es el hecho de que se hayan quedado fuera piezas como Darius Burst o G. Darius, ese Darius poligonal que pudimos llegar a disfrutar en las consolas de 32 bits y en los salones recreativos. Pero se ha anunciado hace poco que estos dos títulos precisamente van a verse reflejados en una nueva colección. Eh, es un curioso sacadero de dinero. Y aquí lo que tenemos que contemplar realmente es si merece la pena el importante desembolso que suponen, teniendo en cuenta que son juegos y Retro, que es una compilación de clásicos y que sin duda alguna está a un precio muy por encima de otros packs de mitos del videojuego. Esto ya es cosa del usuario. Como digo, seguramente si uno es muy fan, incluso con estos precios, puede que se lo tenga que pensar varias veces. A favor de Cosmic Collection debemos decir que está M2 detrás. Con lo cual, el nivel de la conversión de los añadidos, el, el detalle que han tenido con, el, con la versión arcade de poner esas marquesinas con indicadores, es genial. Es, es, es una, un añadido muy, muy interesante. La posibilidad de salvar repeticiones. Eh, son detallitos que se valoran, pero... ...no sé hasta qué punto ese precio... ...concretamente la versión consoles... ...yo la recomendaría si estuviese a un precio más asequible... ...mientras que la de arcade... ...todavía a 39,99... ...y gracias a, a... ...bueno, el primer Darius es un clásico... ...el segundo está genial... ...pero Darius Gaiden... ...yo creo que solo por ese juego... Merecería, ...merecería la pena invertir... ...en este Darius Cosmic Collection Arcade... ...decir que menos mal que no se han incluido... ...las versiones que Softec realizó de Darius... Eh, ...esa Gaia como apareció concretamente... Para Amiga y Atari ST. Hubiese sido un punto que incluyesen la de ZX Spectrum. Mucho mejor. Pero es que... Tenían la licencia, pero los juegos no tenían nada que ver con el arcade original. Nada. Eh, qué desastre. Pero bueno, vamos al lío. Y ya me diréis si caéis en las redes del pescado galáctico de Taito. Yo reconozco que durante toda esta semana, y como... No como fan de la saga, yo soy más de Gradius que de Darius, pero sí aprecio las bondades de Taito en este sentido, en el arte del shut up y como os digo, me ha tenido bastante pegado al pan.
3: Hola, Olita a todos, soy José Iniesta del podcast ILT Juegos y estoy encantado de saludaros nuevamente y como siempre es un placer volver por aquí a Metodologic a cargo del gran amigo Spidey y más a gusto además si cabe en esta ocasión porque me toca hablar de una de mis sagas o franquicias preferidas, Mortal Kombat.
1: Ten -ten, need backup now.
3: Y es que el pasado 26 de mayo, amigos míos, se lanzó para Xbox One, Playstation 4, Switch y PC, Mortal Kombat 11 Aftermath la expansión de esta última iteración de uno de los mejores títulos de pelea de la actual generación y para algunos el mejor al menos gráficamente. Así que ya, pasados unos días desde su lanzamiento y bien exprimido el contenido de la expansión, queremos contaros nuestras impresiones y trasladaros si merece o no la pena que os hagáis con ella. ¡Comencemos! Mortal Kombat 11 se lanzó en abril de 2019 y nos trajo un modo historia con un guión muy cuidado en el que el estudio Netherrealm se atrevió a jugar con los viajes en el tiempo e incluso llegó a fusionar las líneas temporales una historia que se dividió en 12 capítulos con varios combates entre medio y que resultó ser bastante interesante y resultaba además una excusa perfecta para justificar en el juego la presencia de los personajes con su apariencia clásica o su versión con canas debido a los añitos que han pasado desde el primer Mortal Kombat y el inicio de su lore. E incluso que pudiéramos tener a los personajes normales o sus malignos retornados o resucitados. Cabe decir que el universo de Mortal Kombat es bastante amplio. Y la historia que le acompaña con distintas razas, clanes, emperadores, alianzas, traiciones, dioses, muertes, resurrecciones. Y, en fin, un sinfín de elementos más. Es más rico que en otros títulos de pelea, donde muchas veces todo se resume a que hay un torneo o un campeonato y de ahí sale un vencedor, e igual nos dificulta todo algún villano muy malote que aparece por ahí, e incluso que ha desarrollado una corporación más malota todavía. Pero la historia de Mortal Kombat tiene bastante donde rascar y muchos elementos interesantes con los que entretenernos. Y la historia de Aftermath comienza justo donde terminaba la de Mortal Kombat 11. A través de un portal llegarán ...Pyujin, el dios del viento y hermano de Raiden... ...Nightwolf y Samsung, ...el hechicero que interpreta gracias a la calidad... ...en la recreación de las caras que tiene el juego... ...el mismísimo... ...Kari Hiroyuki Tagawa... ...quien ya interpretó a este personaje... ...en la recordada película de 1995... ...basada en la franquicia... ...tendremos en esta ocasión... 6 capítulos... ...aunque la verdad es que tiene un poquito de trampa... ...porque en realidad son cinco... ...ya que el último son los créditos del juego... Hasta aquí nada de spoiler porque esto se ve todo en el tráiler. Solo añadiré que Netherrealm se ha atrevido a retorcer un poco más la historia de viajes en el tiempo o fusión de líneas temporales. Y si bien durante estos nuevos capítulos nos repiten en varias ocasiones que no se fían de Sansung y que nos la intentará jugar el guión irá creciendo en interés a medida que avancemos y nos aguardan varios giros interesantes inclusive para los seguidores del lore de Mortal Kombat. A su vez visitaremos los nuevos escenarios de la franquicia tanto de la expansión como del juego base, de forma que quedará el conjunto bastante más cohesionado tendremos dos finales, uno bueno y uno malo, y aún no sabemos cuál será el final canon, porque lo cierto y verdad es que los dos son bastante interesantes pasamos a otro tema importante de la expansión, que son los personajes y es que junto a Aftermath nos llegan tres desbloqueados de serie que son Fujin, Shiva y como invitado especial directamente desde Detroit Robocop Fujin debutó como personaje jugable en Mortal Kombat 4 en 1997, es decir, que ha llovido bastante y es quizá uno de los personajes incorporados más interesantes y versátil a nivel jugable ya que puede hacer ataques con el viento y su espada y también cuenta con una ballesta para arrojar proyectiles en múltiples direcciones. Por otro lado... Tenemos a Shiva, la guerrera Shokan, que vuelve tras su debut en Mortal Kombat 3 para deleite de los que ansiaban tener en el último Mortal Kombat un luchador con cuatro brazos como Goro Quintaro. Hará las veces de grappler, así que contará con varios ataques de agarre y también con el movimiento de la caída del dragón. Unos pisotones que vienen desde arriba y que son bastante complicados de esquivar y están amargando más de uno en el online, ya que incluso aunque te sepas el timing es bastante difícil y a veces no tragártelos. A lo mejor tendrían que hacer unos ajustillos ahí, pero bueno, te lo puedes pasar bien viendo un combate de Shiva contra Shiva a base de pisotones. Y ya para finalizar, uno de los grandes reclamos, al menos para mí, de la expansión, que es sin dudar a duda Robocop. Es un personaje lento y parco en combos, pero lo suple con ataques a distancia mediante sus armas y con un escudo antidisturbio que nos permitirá parar ataques y contraatacar. Cuenta con la apariencia y voz de Peter Weller, el actor original de las primeras películas, y tendremos la opción de jugar sin casco y ver directamente el careto del oficial Murphy. También hará acto de presencia LD209, ese robot, si recordáis, gigantesco de policía. Y sí evidentemente está Robocop y está Terminator, así que una de las cosas que vamos a hacer, de las primeras cosas que vamos a hacer cuando nos hagamos con Aftermath, y si tenemos también al personaje de Terminator, como es lógico, es darnos de hostias con Choache, porque sí, es muy, lo que muchos queríamos, incluso algunos puedo decir que necesitábamos, así que le tengo que dar las gracias a Ed Boon y compañía por haberlo hecho realidad. Y bueno, hasta aquí el contenido propio y exclusivo de la expansión, pero además con la expansión ha llegado un parche que ha incluido cosas gratuitas para todos los usuarios, aún si tiene solo el juego base. Paso a detallarla. Por un lado se incorporan cuatro nuevos escenarios, la fortaleza de crónica, el escenario clásico de la cámara de almas, que en inglés es Soul Chamber). La también clásica Charca de los Muertos, que en inglés es Deadpool, que así seguramente os sonará mucho más. Y el escenario llamado retro Retrocabe, que es para mí sin duda el escenario más bonito del juego. Y eso es así porque a mí a veces pues, también me gusta comerme la nocilla a palas. Este escenario es un salón arcade en el que hay montado un escenario con proyectores que proyectan a una pantalla una rotación de escenarios clásicos de la franquicia de Mortal Kombat con el aspecto pixelado de toda la vida, así que de este modo Real tiene otro guiño y detalle bonito con los fans e incorpora de una sentada otros escenarios clásicos muy queridos y que nos traen muchos recuerdos y que de otra manera se habrían quedado fuera de este último juego también han llegado de forma gratuita los friendships, esos movimientos y escenas de final de combate que introducen un toque gracioso y amistoso con nuestro rival en lugar de acabar con él de forma violenta Hicieron, si recordamos, su primer acto de presencia en Mortal Kombat 2 para intentar acabar un poco con la mala fama que se había ganado la primera entrega por esos cruentos fatalities. En fin, <ríe> algunos de los Frenchies incorporados la verdad es que son muy buenos y muy divertidos, ¿no? También han introducido con la actualización algunos fatalities de escenarios que se suman a los ya existentes brutalities de escenarios y por supuesto los típicos balanceos y cambios en algunos combos de los personajes que vienen a su vez acompañados con la introducción de un movimiento armor break para cada personaje pasamos a otros modos de juego y con esto también llegan las primeras carencias o pegas de la expansión las torres del tiempo, al menos de momento, han sufrido pocos cambios más que incorporar algunas nuevas torres en las rotaciones y e incorporar esas torres derivadas de los nuevos personajes, como es lógico. Aún no están habilitadas, pero si nada cambia, llegará una sexta torre de personajes para cada luchador, ya que los jugadores de PC pudimos verla durante algunas horas por error. Esta sexta torre nos permitirá obtener mejoras, entre ellas muchas de las nuevas mejoras de esencias de Jinsei que luego comentaremos. Y la verdad es que había muchas posibilidades aquí para el disfrute del jugador en solitario y bajo mi punto de vista se ha desaprovechado bastante la oportunidad. Ahí sigue sí por poner un ejemplo de muchos que se me ocurren, esa torre del guantelete tal y como estaba y que si la completaste ya no te aporta nada y te ocupa ahí un espacio valiosísimo. Y todo sigue demasiado, demasiado dependiente del tiempo. Porque las torres solo aparecen en determinadas horas y si no estás 24 horas al día, todos los días, con el juego puesto, te vas a perder torres y por consiguiente, cosas, equipamiento y skin que desbloquear. Y va a pasar mucho tiempo hasta que puedas adquirirlo en la tienda o se vuelva a repetir esa torre. Nuevamente, varias soluciones que habrían aquí antes que dejarlo tal y como está. Y yo entiendo que en Real quiera mantener el juego vivo y esta es la forma que han decidido para ello. Pero bajo mi punto de vista no es ni mucho menos la adecuada y podrían haber explorado otras fórmulas como por ejemplo poderle dar uso al dinero que vamos obteniendo a base de jugar y que al principio nos parecerá que nos falta por todos lados para desbloquear todo lo que hay en la cripta pero luego a base de horas será justo al revés. Y es que no podemos conseguir todo el equipamiento ni skin echándole horas al juego porque se nos van a escapar algunas cosas. Y ojo que esto lo dice una persona cuyo contador de horas de juego es superior a mil. Sí, habéis oído bien, más de mil horas, aunque a veces lo dejo puesto y esto tiene un poco de trampa para ver si aparece algo nuevo en las torres. Pero ojo que el número sigue siendo una burrada, más de mil horas. Pero es que tampoco podremos desbloquear todo pagando y ni siquiera con una combinación de ambas tiempo más pasar por caja podremos tener todo se supone que uno juega para divertirse y no como esclavitud así que por esa parte es mal para Boone y los suyos respecto a la crista ese lugar donde podremos desbloquear cositas a cambio de dinero y que ya hemos comentado de momento también sin cambios relevantes más que poder desbloquear algunos iconos para la tarjeta de combate a cambio de monedas que eso y nada es casi que lo mismo y para jugar en línea tampoco tenemos modos nuevos a modo casi anecdótico el modo competitivo por excelencia de este juego la liga de combate ahora incorpora al acabar el set que se juega al mejor de tres, una opción para una revancha amistosa que no contará para la clasificación pero bueno ya que estoy hablando del modo online tengo que decir que Mortal Kombat 11 no iba a estar en el famoso EVO porque tiene algunos elementos y desbalanceos que no están del todo pulidos y podrían dar ciertos problemas en una competición profesional pero al final, por un giro del destino que ha llegado en forma de pandemia mundial sí que formará parte del Evo que se realizará finalmente de forma abierta online ya que el juego, a pesar de que siempre van a existir pegas a este respecto en este y en todos los títulos de pelea funciona de forma bastante estable y cuenta con ciertas ventajas para jugar y plantear un torneo de esta forma mucho mejor que otros títulos que se han caído del cartel ante esta excepcional circunstancia y han quedado relegados a tener exhibiciones así que al final Ed Boon se ha salido con la suya
1: Round two. Fight.
3: y ya para terminar con el contenido como era de esperar con Aftermath y con la actualización que lo acompañaba ha llegado nuevo equipamiento y skin para personalizar nuestros personajes pero a mí me ha dolido en el alma que no hayan incluido nuevos slots para personalizar a los personajes. Así que al final tenemos mucho equipamiento, sí, pero tenemos que elegir entre cinco combinaciones porque no vamos a estar personalizando a los luchadores cada vez que vayamos a jugar. Así que todo pierde un poco el sentido. ¿Para qué quiero tantos skins y equipamiento, no? En fin. Algún equipamiento además sigue bloqueado y no es accesible, no sabremos cuándo lo habilitarán y no olvidemos lo que hemos comentado antes de que mucho equipamiento se te va a pasar ya sea en las torres o en los eventos temporales de la cripta o porque no lo vas a conseguir en la liga de combate si no eres muy hábil por alcanzar las primeras posiciones o no estás dispuesto a dedicarle el tiempo que requiere cada vez que llega el evento. Se entiende el trabajo de desarrollo y diseño que lleva detrás el generar tantas combinaciones para los personajes, incluso entiendo que haya gente que con lo que sea capaz de conseguir desbloquear con sus partidas casuales pueda vivir feliz, pero yo considero que eso al final es un poquito más por resignación, por porque no les queda otra, que porque les guste el hecho de que aún gastándose el dinero del juego, incluso dinero extra para comprar cosas y dedicarle tu vida al juego, aún así tengas ahí candaditos con cosas bloqueadas y que no puedas tener todo el contenido del juego a mí personalmente es algo que me frustra bastante e incluso puedo decir que empecé genera efectos rebote ya que algunos piratean el juego para tener todo desbloqueado del tirón en fin, la verdad es que no lo entiendo pero bueno, siguiendo con la personalización también han llegado cambios en los modificadores o aumentos o mejoras que solo aplican a los modos de un jugador o si pones a combatir a la inteligencia artificial se han ido al garete esas personalizaciones que teníamos a este respecto en nuestros personajes y las mejoras pasan a ser genéricas y aplicables a todos los personajes a excepción de las nuevas mejoras de esencia de Jinsei que ya hemos comentado y que se pueden obtener de forma aleatoria o no tanto, como recompensas especialmente en las torres del tiempo algunas son bastante divertidas pero de momento está todo bastante españoles y poco balanceado la verdad poco trabajo incompleto también en esta parte por parte del Nenel y junto a esto se ha habilitado la tercera ranura para cada pieza de equipamiento que hasta ahora estaba bloqueada. Y ya está, ya hemos pasado un buen rato hablando de lo que nos ha traído esta expansión de Aftermath a Mortal Kombat 11 así como del gran parche que la ha acompañado. Y pasamos a las conclusiones, ¿merece la pena hacerse con esta expansión? Bueno, pues la respuesta es que si no disponías hasta ahora del juego, sin duda alguna diría yo, ya que es una oportunidad excelente para hacerte con el juego y disfrutar también de este nuevo e interesante contenido a precio de juego de salida. Pero, si ya disponías del juego, la expansión hay que decir que se ha lanzado a un precio por separado de 40 40€ y no hace falta ser muy lince para darse cuenta de que las cuentas no salen demasiado. Ya que si el juego normal, con un montón de escenarios, de personajes, un modo historia de más de doble de duración y múltiples modos de juego, se lanza al mercado con un precio de entre 60 y 70 70€ y la expansión no tiene ni por asomo la mitad de contenido nuevo y sí que cuesta más de la mitad del precio, pues bueno... Además, si habéis aguantado hasta aquí, ya habréis oído que tiene mucho mimos puesto en algunas cosas, pero también bastante falta de amor en otras. Leche, que a mí me sigue apareciendo que tengo 9.999.999 .999 monedas, cuando en realidad tengo más de 35 millones, que no han corregido ni eso, que sigue habiendo arte conceptual que en teoría se podía desbloquear, que no se puede, que ya les vale, que son cosas simples de solucionar, así que el precio de la expansión bajo mi punto de vista no está justificado y es algo excesivo, es algo que en cierto modo estamos acostumbrados en los juegos de pelea los que somos aficionados a ellos, pero también es algo que hay que decir para ser justos cuando no está bien así que si ya tenías el juego y te gusta mucho Mortal Kombat 11 obviamente lánzate por esta expansión de cabeza porque la vas a disfrutar pero si no eres un fan tan grande de la franquicia y no te supone demasiado esperar en mi opinión te conviene esperar a que rebajen la expansión un poquito, y ahora sí que sí me despido de todos vosotros y vosotras, nuevamente ha sido un placer estar por aquí en Methodology espero que os haya gustado este análisis de Mortal Kombat 11 Aftermath un abrazo fuerte cual Teletavi. Adiós.
0: Y ahora le toca el turno a Hand Shodown. Y ojo, que estamos ante un juego de Crytek, la antaño gigante y grandísima Crytek, y genialmente considerada por ser pioneros tecnológicos en lo que a videojuegos se refiere. Se Engine, que tantas alegrías nos ha dado con el primer Far Cry, con la saga Crisis, incluso con Rise, el juego de los romanos, que fue auténtica bandera de Xbox One. No obstante, es por todos conocido que Crytek pasa por un momento un tanto bajo Lo cual, por suerte, no ha sido óbice para presentar un juegazo ¡Buah! Este, este Handshadow me ha sorprendido de medio a medio Y debo reconocer que de forma bastante sorprendente Porque lo cierto y verdad es que... Eh, no esperaba nada de este juego Pensaba que era un lanzamiento de estos para intentar salvar un poco el año fiscal Y nada más lejos de la realidad Shadow es un juego multijugador, bueno, se puede afrontar en solitario, pero es eminentemente multijugador. Que vaya alucine, que vaya alucine. Para empezar, una de las cosas que más me han impactado es la ambientación. Se sitúa en esta América de la época colonial, concretamente Luisiana, y misteriosamente, pues, unos monstruos de pesadilla andan sueltos por los pantanos, han tomado los pueblos... Eh, ves que la gente, lo, los muertos, han levantado de sus tumbas y pululan, bueno, como, como zombies, ¿no? Zombies que saben manejar armas, son capaces de coger cuchillos, eh, antorchas, y, y bueno, y, y más cosas, ¿no? Aparte, hay más encarnaciones distintas, tipologías de monstruos de diferente índole. Y, y ahí estamos nosotros, que formamos parte de un grupo de curtidos pistoleros que deben librar al mundo de, de estas horribles entidades. Para ello, el sistema que propone este Hans shadow es el de un mundo abierto. Un mundo, a ver, no pensemos en GTA ni nada por el estilo. Eh, es un mapa razonablemente grande, ideal para que tenga escenario un, una batalla... A ver, es, no, no, es, no es tal casi una batalla multijugador, pero sí donde nos podamos mover con cierta libertad, tener capacidad para elegir lo que vamos a hacer, dónde vamos a ir y todo eso, y quizás encontrarnos con el enemigo encarnado ya no solo por el escenario, sino por otros jugadores. Ahí es donde cabe perfectamente la, la definición tanto de PvP como PvE, jugador contra jugador y jugador contra entorno. La cosa es que se nos puede proponer un contrato Acabar con algún tipo de, de criatura Un monstruo temible, grande ¿no? De, de estos que aguantan más que los minions por, por llamarlos de alguna manera Y debemos localizarlo encontrando ciertos puntos de referencia Para ello usamos una visión oscura Que nos localiza esos puntos Tenemos que ir allí, investigamos Limpiamos la zona. Si nos vemos en apuro Y ojo, en este juego el sigilo es muy importante Porque los enemigos son muy muy puñeteros Es brutal Cómo están los escenarios situados con Cosas susceptibles de que La liemos, de que armemos jaleo Esas cadenas colgando los, los, las, las guitas con latas Y hojarrones en el suelo Que podemos romper al pasar Entonces los monstruos pues se alarman Van corriendo hacia ti Y bueno, es, es peligrosísimo Por no decir que te puedes encontrar con otro jugador Que está compitiendo por ese botín Y que te pega un tiro en la cabeza Y, y ahí te quedas, ¿sabes? <risa> La cosa es que una vez llegado al objetivo y obtenido el botín, debemos ir a un punto de extracción y, y aquí viene lo puñetero. Ahora el resto de jugadores, usando su visión oscura, puede vernos a nosotros y puede localizarnos. Y el objetivo de estos jugadores era matarnos para robarnos el botín. Entonces esa competencia de los minutos finales es brutal, brutal, brutal. Y ya os digo que el juego... En este sentido se puede afrontar en solitario o por equipos, hacer equipos de dos o de tres. La tensión, si ya de por sí, en solitario, si al juego le quitas el componente multijugador, eliminas a los humanos cazadores y lo dejas solo con las criaturas, tanto por la ambientación como por cómo está diseñado el escenario, como por lo que propone, sería un muy buen juego. Pero con este componente es la bomba. O sea, es un vicio. Fue probar una partida y decir, jolines, o sea, me, me, mató un, me mató un humano. Eh, probar otra, y probar otra, y probar otra, vas subiendo de nivel, vas obteniendo recompensas, puedes ir mejorando tu personaje. Y luego eso, el, el factor jugable, ¿no? La jugabilidad basada en la supervivencia y, y la tensión que conlleva. Porque cuanto más alto es el riesgo, por supuesto, mayor es la recompensa. Pero la apuesta es la vida. Puedes ganar recompensas y mejorar eh, con el coste de, imaginaos, de perder a vuestro personaje para siempre en fin que, qué, qué pasada no luego luego hay otro modo que es el, la salva al partida rápida y es una especie de battle Royale... en ese mundo infectado por las criaturas ahí con un todos contra todos con unos escenarios como ya os he dicho muy muy bien diseñados y luego el toque el toque que, que a mí que a mí me encanta que le da el armamento típico de la época esas escopetas no esos rifles que tienes que ir cargando lentamente visto las arcaicas, las lámparas incendiarias, es todo como muy pesado, como muy lento, pero muy satisfactorio, muy satisfactorio, y, y a esto contribuye un gameplay que está fenomenal. Que por cierto, que no se me olvide comentar el tema sonoro, musicalmente hablando, es brutal, el tema principal de Han Shadow es una salvajada, es brutal, es muy bueno. Pero a nivel de efectos de sonido es desmesuradísimo. Está muy, muy trabajado, muy trabajado. Ya no solo eh, la tridimensionalidad, que incluso en unos auriculares estéreo es capaz de alcanzar, ¿no? esos gruñidos, esos sonido de pasos, esos, esas cadenas rozando y tal, sino es la elección no como suena, como, como, como ha sido tratado el FX es, está a un nivel altísimo. Y por supuesto, los gráficos, eh, la quinta iteración del Cryengine, el luce de maravilla. El juego es ciertamente bonito, eh, si sí es cierto que en One X se ve bastante mejor, pero no desmerece la versión PlayStation 4 Pro, ya os lo digo. En ambos casos tenemos 30 imágenes por segundo como una roca, ahí está la versión PC que sí se mueve holgadamente a 60 imágenes por segundo, pero sea cual sea tu elección, pues, bueno, yo os digo que si decidís haceros con este hanchado que, que lo pilléis en PlayStation 4 y nos liamos aquí con, con el amigo Sergio Márquez, un servidor a a limpiar Luisiana, y eso mismo, animaros a que le echéis un ojo, a ver qué os parece, el juego por suerte se puede encontrar a muy buenos precios, entre 30, 34,90, por ahí, y desde luego lo que no se merece es la indiferencia que creo que está sufriendo en las tiendas, ya me contaréis a ver qué os parece. Y para terminar por nuestro repaso de la actualidad videojueguil, le abrimos paso a lo último de Konami, Attack. Y es un título que acaba de salir, pero ahora mismo, como aquel que dice, y es una sorpresa que viene por parte de Konami, y que ha salido en Steam, Playstation 4, Nintendo Switch y Xbox One. Es un juego creado por Ukuza Games que, como hemos dicho, ha publicado Konami en lo que es un nuevo movimiento comercial planteado por la compañía, que parece que va a apostar fuerte por eso de convertirse en publisher de juegos indie. Y esto es muy interesante, aparte de seguir su línea de producción de, de juegos a nivel interno, como Pro Evolution Soccer, que seguirá ahí adelante y, y a saber qué más nos puede llegar, ¿no? Eh, ya sabemos que recientemente ha pasado por aquí Metal Gear Survive y Contra Rogue Corps hechos en las tripas de la compañía con alguna que otra ayuda externa pero el caso de Skill Attack es directamente un juego indie que publica la compañía y oye, qué interesante, que juego más chulo llevo muy poquito jugado pero me está encantando y aparte me ha dado lugar para leer las críticas y la opinión del personal al respecto y lo está aplaudiendo mucha gente no obstante, los grandes medios bueno, incluso los medios medianos valga la redundancia están pasando un poco de él, de la existencia de este juegazo, que lo que plantea es parece que es un metroidvania, lo cual a priori parece que viene como anillo al dedo, por eso de Konami Castlevania y tal pero es más un desafío de plataformas puro y duro con una estructura laberíntica Sí, un poco a lo que se en ese sentido, de recorrer escenarios, todo con un guión super simpático, de un esqueleto, acaba de fallecer, nos recuerda su anterior vida, pero está ahí para hacer la, una prueba de, de valía y tal, y, y termina ese inframundo lleno de simpáticos esqueletos, pues invadido por los humanos, y ahí es donde entramos en esos escenarios intrincados en cuanto a desafíos de salto de, de enemigos y tal, muy puñetero, tenemos que usar nuestras habilidades de doble salto, de pegarnos a las paredes, de calcular con no tocar determinados elementos que harán que nuestros huesos vayan a, a, a tomar viento, y es un desafío divertidísimo, que responde maravillosamente, y encima eh, es de lo más simpático, como se ve, como luce, mm, me está encantando es que el ataque, toda una sorpresa, yo como fan de Konami me alegro muchísimo por esta apuesta tan chula, tan interesante, y como mínimo, como siempre digo, os animo a que le echéis un ojito, porque yo creo que, que puede calar este la ataca. A ver, a ver qué os parece. Y ahora vamos con unos minutos musicales. Volvemos con el no premio, a ver si averiguáis de qué melodía se trata.
1: Sweetie song, feel love, feel the fire, we defile. We defile, say I am, we defile. Sweetie song, say love, we are fine, we defile. Sweetie song, we fall the fear, we fly all farther down. We define, we say, the Duša uigri, puna snage, u slobodi. Nada u budući miran san. leti, letje, padje, let. let, pad let. Selavimo na mi. Usijaju je linija neba i nas. Tuga svijeta ne gori, Vas ti rodear, te va mon ami, el lento, te se a dar el Spiega ne cori ne canu pas eroti, i padi elek ne beze, mona. Glas sveta ne gorine, kaj nupa di rodi. Ti padi. I am moja
4: Aunque la realidad virtual lleva tiempo entre nosotros, es cierto que los dispositivos de HTC, Oculus y PlayStation, entre otros, pues están facilitando su expansión. Y gracias a esa popularidad creciente no solo nos estamos habituando a la VR en sí, sino que además se está contribuyendo a derribar ciertos mitos y algún que otro complejo de paso, cosa que se agradece. Por un lado, las hasta ahora denostadas experiencias VR están siendo cada vez mejor consideradas por el jugador medio porque están demostrando ser bastante más que simples demostraciones de la plataforma carentes de sentido jugable. Muchas de esas experiencias además suelen permitir al usuario disfrutar de entornos donde el goce sensorial tiene más ambiciones de lo que muchos jugadores quieren reconocer y en las que ese disfrute audiovisual es en gran parte jugable y controlable, con lo que se va mucho más allá de los colores y los sonidos bombardeando a un usuario pasivo. En el otro extremo, otro de los mitos que está cayendo afortunadamente es que los juegos VR no podían acudir a géneros y mecánicas tradicionales porque o bien no funcionarían o aparecerían obsoletas en favor de géneros creados solo para VR. Juegos como Moss con sus puzzles de toda la vida, o el éxito de juegos de plataformas y shooters que recuerdan a sagas muy conocidas y jugadas, han contribuido a desmentir este argumento. Para todo lo dicho anteriormente, la respuesta es sencilla, la clave está en la inmersión, y que poco importa lo que se recurra con tal de lograrla. No pasa nada, o no debería pasar, por admitir que algunos de los mejores juegos de VR actuales son versiones de títulos ya existentes. No debería suponer descrédito alguno para la VR en sí, ni debe ser motivo de desprecio hacia los desarrollos actuales y futuros en esta plataforma. Simplemente, hay juegos que, aunque desarrollados hace algunas décadas, parece que fueron pensados originalmente para plataformas VR y que vieron limitadas sus posibilidades, aunque el usuario final no lo notase y los disfrutase enormemente en su día. Es el caso de algunos juegos de Tetsuya Mitsubishi. Por ejemplo, Red, que debajo de sus mecánicas de shooter en raíles escondía una experiencia que parecía insuperable en cuanto a su uso de la música y el deleite audiovisual en general, eso sí, mientras se jugaba, no de forma pasiva, sino contribuyendo con nuestra pericia a la creación de ese particular universo artístico. Mizuguchi admite que ya por aquel entonces aspiraba a un entorno 3D completo, o mejor dicho, a 360 grados. Y desde luego, si hay un juego que parecía diseñado para una plataforma VR ya en su día, ese era Red. Incluso en aquellas teles que permitían simular el efecto 3D usando las gafas de rigor, parecía hacerse un poco más inmersiva la experiencia de Red. Pero el salto definitivo llegaría con la versión completa del juego en VR, incluyendo una fase nueva en Red Infinite. Y sí, sigue siendo uno de los mejores juegos disponibles para plataformas VR. Algo parecido ocurrió con Child of Eden, considerada secuela no oficial o espiritual de Red. Como realmente se disfrutaba Child of Eden, era con las gafas 3D, y de entre los juegos que la generación anterior usaba en este modo, el juego de Mizuguchi sigue siendo considerado uno de los que mejor aprovechó las posibilidades del formato. La experiencia desde luego fue memorable, e incluso la fase extra de Red Infinite Area X tomó prestado algún que otro elemento de juego de Child of Eden. Y así llegamos a Tetris Effect, y de nuevo a dos de los ingredientes que se han unido en anteriores desarrollos de Mizuguchi. Quedaba algo por hacer en las variaciones de Tetris, ¿qué tiene que aportar en el mundo de la VR un género tan explotado? Y por otro lado, ¿qué podía aportar el particular universo audiovisual del gusto de Mizuguchi en la simplicidad y jugabilidad tan directa y limitada, en el buen sentido de la expresión, de un Tetris? Pues de nuevo estamos ante una oportunidad para derribar mitos y prejuicios... En primer lugar, esta versión de Tetris, aunque también se puede jugar sin tener un dispositivo VR como realmente se paladea y se disfruta, es metido en la realidad virtual. Una vez más, vemos como un género mil veces probado y jugado todavía tiene mucho que ofrecer, sin tener que alterar de forma dramática sus mecánicas para adaptarlas al nuevo formato. Como mucho, la introducción de la zona en Tetris Effect le da un valor añadido más de recreativa con la posibilidad de salir de más de un apuro, permitiéndonos temporalmente crear una serie de combos para mejorar nuestra situación en la partida. Es decir, es el Tetris de toda la vida, con algún elemento extra, pero tal cual, y es irresistible en VR. Lo cual nos lleva a la segunda pregunta que nos hacíamos. Y sí, la apuesta audiovisual de Ebizubuchi bajo la dirección de Takashi Ishihara le viene como anillo al dedo a Tetris. Planteado como un viaje por distintas épocas y lugares de la historia, no ya de la humanidad, sino de los seres vivos en general, desde el movimiento de los animales marinos hasta la conquista del espacio, esa visión positiva de conexión global de todo con todos funciona a las mil maravillas como telón de fondo para las conexiones y combinaciones de fichas que iremos haciendo. Como en el caso de otros juegos de Mizuguchi, nuestros movimientos y pulsaciones irán creando una cadencia sonora que se unirá al resto de melodías del juego, ahondando en esa buscada percepción de unión del jugador con el entorno. Además, la consabida concentración que se requiere para rotar y colocar piezas se consigue bastante bien en los confines de un escenario VR. Tetris Effect es otro éxito de Mizuguchi en su búsqueda de ofrecer nuevas experiencias al jugador, pero a partir de géneros y esquemas muy conocidos por este La clave es o una de las claves, está no en la presentación, esto no se reduce a coger unas mecánicas tradicionales y rodearlas de luces y sonido, sino en la integración. Lo que juegos como Red, Lumines o Tetris Effect logran es integrarlas en un entorno en el que puedan seguir brillando a la vez que permiten al jugador experimentar esas mecánicas de forma diferente, en muchos casos más intensa y cercana, pero como decíamos antes, sin perder su esencia original. De entre la cantidad de juegos disponibles con la licencia oficial de Tetris... ...la versión de Mizubuchi e Ishihara acabará siendo una de las más recordadas... ...y no necesariamente por el valor anecdótico de poder jugarse en VR... ...sino por ser una versión que de por sí deja huella... ...una versión que conserva todo el impacto jugable del original... ...y sus muchas secuelas... ...incluso después de pasar por las manos de un creador de experiencias sensoriales... ...como Tetsuya Mizuguchi... ...por manido que suene, más que una revolución... Tetris Effect es la evolución de un clásico.
5: Amigas y amigos, aquí Jesús Relinque Especha para hablaros de otro clásico, o para mí, un clásico, quizás no para todo el mundo, ¿no?, del software español de la Edad de Oro, AMC, Astro Marine Corps, Juegazo, que venía de la mano de, de los grandes, Pablo Ariza y José Antonio Martín, también llamados Cripsoft, que en 1989 pues tuvieron a bien eh, aliarse con Dynamic para que los jugones de aquella época pudiéramos disfrutar de un juego de acción, un run and gun, por aquella época no usábamos estos palabras eh, técnicos ingleses ni de coña, eh, seguramente le diríamos palante y al botón no que era lo típico, pero un juegazo de todas todas, eh, pocas veces había visto yo con nueve añitos, eh, por aquella época sí que ha pasado tiempo un juego de de acción lateral como este en, en mi MSX o en, o en el Astra o en Spectrum no versiones brutales todas ellas, eh, explotando a tope no estos 8 bits por ejemplo la versión de Spectrum, eh, las técnicas que, que utilizaba Pablo pues eh, conseguían que aquel pecado que cometían tantos juegos en la época, ese Color Clash esa colisión de atributos de color eh, pues quedaba hundido en el pozo más oscuro que podáis imaginar era, era increíble ver el uso del colorido en esos sprites y, y cómo se movían no y por supuesto quiero destacar pues esa creatividad no a la hora de diseñar el, tanto el sprite protagonista como sobre todo los enemigos con ese humor ácido que, que destilaba muchas veces el juego por ejemplo esas trampas que nos ponía de vez en cuando el juego que pasábamos por eh, un paraje eh, a priori sin ningún tipo de peligro y que de repente pues surgía esa planta carnívora de, de debajo de la tierra y nos comía ¿no? y salían esas onomatopeyas que, que se quedaban grabadas en nuestra mente ya por los siglos de los siglos. Aquí nuestro amigo José Antonio Martín que, que ha tenido a bien hablar con nosotros varias veces en varias ocasiones, eh, un gran abrazo desde aquí, nos contaba en su día que la versión de Amiga de, de AMC le permitió disponer de armas que no tenía a su disposición, evidentemente, cuando cuando componía para 8 bits. Eh, o sea, la multitud de canales que podía usar, cuatro en este caso, o los instrumentos... Eh, según sus palabras, eh, él compuso una auténtica banda sonora y nosotros no le vamos a quitar la razón, ni mucho menos. Eh, creo que merece la pena que busquéis eh, por YouTube si tenéis la oportunidad y, y escuchéis de primera mano los temazos que compuso José Antonio para MC en un juego, en una versión que, que por momentos el scroll y, y cómo estaba diseñado el, el escenario, más bien el, el fondo ¿no? de, que se veía en el escenario, nos recuerda a Shadow of the Beast. En cualquier caso, creo que Pablo Ariza era una auténtica máquina en el plano técnico, lo demostró en Rescate Atlántida y aquí lo volvió a demostrar. ¿no? Y creo que es un juego que ha envejecido muy bien, que la dificultad que tiene no es, mmm, vamos a decirlo así, el estándar Dynamic o Edad de Oro, sino que está muy bien ajustada, evidentemente no es fácil, estamos ante un desafío mayúsculo, pero si le cogéis el truco y, y sois hábiles, creo que podréis llegar al final. Algo que no se puede decir de muchos, muchos otros juegos contemporáneos. Quiero destacar, para terminar, que AMC, no sé cómo, se libró de las feroces críticas que, bueno, otros juegos de la edad de oro del software español se llevaban allí por las islas británicas. En Revistas especializadas de allí, de, de Gran Bretaña, pues no parecía que no les gustaba mucho no cómo desarrollábamos los juegos aquí en, en España. Y sin embargo, hay que mencionar que, por ejemplo, eh, la revista Crash Magazine, en concreto el periodista Nick Roberts, que, bueno, que posteriormente pues se enroló en las filas de RetroGamer UK, pues dice en su review de DMC en Crash que, que el juego es simplemente brillante. O sea, parece que, que la técnica y, y la forma, digamos, de, de implementar el juego le cautivó. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de lo que ocurrió con la revista también británica Your Sinclair, que en el número 55 eh, analizó AMC y nos regaló grandes perlas, como por ejemplo, que, que AMC estaba desesperadamente falta de inspiración. Vaya, sí, claro, otro arcade, otro juego de acción con Marcianito, ok, pero creo que AMC tenía mucho mucho que ofrecer y quedarse solo en que, bueno, que no estaba inspirado o quizás no era original, creo que es bastante penoso. De hecho, otra de las frases o perlas que se soltaban en este análisis de de Jules Sinclair era que, que decía que era exactamente igual a, a otros juegos de acción de Dynamic. A ver si, si vosotros podéis encontrar similitudes entre, voy a decir, por ejemplo Kane Over, o Navy Moves o Army Moves con esta AMC no se parecen en nada en nada, en nada entonces, aquí sí que se ve se nota bastante, ¿no? esa tirria que nos tenían eh, allá por las islas británicas y que bueno, al menos nos alegramos de que, de que por lo menos una de las revistas pues sí hincara la rodilla un poco, ¿no? ante un juegazo como AMC Nos vemos en la siguiente. Un saludo y seguir jugando.
0: Llegamos al final de esta de la araña de Spidey, aquí termina nuestro periplo por la actualidad videojueguil y por nuestras necesarias miradas al pasado, y como hemos dicho al principio, os invito a que le echéis un ojo al canal de Metodologic de YouTube y os emplazo al próximo programa para seguirnos escuchando. Mientras tanto, cuidaos, seguid bien y no dejéis de jugar. Un saludo y seguid jugando.
1: Bit of the Logic Podcast.